0: es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 65. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos a una nueva entrega de Órbita Grana, en este caso, como ya he comentado en la entradilla, la número 65. Una entrega que para mí va a resultar un poco agridulce porque, oye, después de tanto tiempo como el que llevábamos esperando la vuelta a la competición, bueno, pues el Real Murcia ha jugado su primer partido oficial. En este caso no ha sido de Liga, sino que ha sido de Copa Federación, pero la verdad es que el resultado ha sido frontalmente, frontalmente y de manera contundente diferente a lo que no solo yo, estoy seguro, sino que todos esperábamos. Jugábamos contra un rival de menor envergadura, de menor empaque, un jugador proclive, perfecto para poder empezar con buen pie y poder empezar a marcar las pautas de lo que va a ser una nueva temporada una temporada en la que imperiosamente y de manera urgente, de manera urgente vital diría yo, necesitamos entrar sí o sí entre los tres primeros y hablo de vital porque no no, no uso ligeramente la palabra, entiendo que vital es de vida o muerte, no creo que un Real Murcia en la cuarta categoría del fútbol nacional sea viable a día de hoy en la situación en la que nos encontramos, pese a que es mucho mejor que la que teníamos ahora un par de temporadas en cualquier caso, eh, bueno Pues una semana que yo la verdad es que me encuentro con poca fuerza, poco ánimo, creo que como yo muchos, muchos optimistas también que defienden esto y que quieren, pues en fin, encontrar el lado positivo de todo para justificar que, oye, un equipo de un pueblo llamado puertollano, el Calvo Sotelo puertollano, nos ha ganado en el estadio Enrique Roca con varios jugadores subiditos en carne. Y no es por ánimo de decir que esa gente pesa más o menos de lo que según su estatura debe pesar. Que va, yo no puedo dar lecciones de eso, lo tengo prohibido, pero sí que es verdad que yo no me dedico al fútbol y que un club histórico, centenario, Real Murcia, aspirante a ascenso a segunda división A y que como mínimo para este año tiene que estar en la tercera categoría del fútbol nacional, bueno, pues ese club ha sido derrotado por por el Sotelo Puerto llano. No voy a seguir por aquí porque ahora, vamos a, ahora hablaremos del tema, pero bueno, en cualquier caso, como digo, bienvenidos a Orbitagrana. A partir de ahora, como bien sabéis, periodicidad semanal, eh, uno después de cada partido, salvo que por lo que fuera esta primera jornada no se, pusiera, no se pudiera disputar. Lo comentaremos ahora porque no las tenemos todas con nosotros, pero bueno, en cualquier caso y con un funcionamiento normal de todo lo que está planificado, a partir de ahora, a partir de hoy martes, porque tened en cuenta que ayer fue ayer, no publicamos Orbita Grana, así que le hemos pospuesto un día para el martes. Bueno, pues a partir de ahora, cada lunes en vuestro podcast, Grana. ¡Empezamos! <risa> Tras esta introducción al podcast, de, bueno, comentad que lo primero que vamos a hacer, como siempre, es hablar de la información no deportiva, o al menos no centrada directamente en el deporte que nuestro Real Murcia ha generado en los últimos 15 días. Y, bueno, entre todas ellas pues tenemos, por ejemplo, que eh, la Real Federación, que como eh, de fútbol español, esta federación que, como sabéis, tiene un funcionamiento impecable, maravilloso, con el que, y que conforma a todo el mundo, y todo el mundo está muy contento, Bueno, pues ha puesto una nueva cláusula en las competiciones de este año, preveyendo que ellos no pueden saber, ni ellos ni tú ni yo ni nadie en el mundo, si esta competición Se va a poder acabar de manera normal. Bueno, pues lo que ha decidido a partir de ahora es que en caso de que se tuviera que suspender la competición sin haber llegado a disputar un 50% de los partidos, pues no se producirían ni ascensos ni descensos, es decir, lo que debería haber sido esta temporada anterior. Eh, está bien al menos por lo menos comentarlo al principio de temporada, vale que no vayan por ahí improvisando ni inventándose reglas nuevas conforme van eh, acaeciendo los acontecimientos del año, porque en fin, como bien sabéis y el que no lo sabe se lo digo yo, estamos en una pandemia mundial que estamos intentando sortear de la mejor manera posible y eh, el futuro es incierto, el futuro es incierto y más en cosas tan triviales, y pese a que sea un hobby para nosotros y una cosa que nos encanta bueno, algo tan trivial como el fútbol eh, que es un divertimento más, digamos bueno, pues al menos esta regla queda marcada desde el principio y nosotros que lo que lo agradecemos. Por otro lado, decir que durante todo este tiempo el Real Murcia, sabéis que bueno, pues con todos los problemas económicos que arrastramos y todos los en fin, problemas societarios que nos han ido generando y que estamos sufriendo, bueno, pues el Real Murcia también ha visto minorados sus ingresos de una manera sustancial por la situación que estamos actual económica y social que estamos viviendo. Y aún así el Real Murcia no ha dejado de pagar eh, ninguna de sus obligaciones, ni, ni siquiera con, ni con el erario público, ni con sus proveedores, ni con la, los, los, en fin, pues los deudores que teníamos anteriormente es decir el Real Murcia claramente está priorizando el pago de todas sus obligaciones por encima de todo cosa que oye pues realmente es bueno no podemos decir otra cosa sí que es verdad que quizá pues estás eh, quizá no descuidando pero sí que es verdad que al final los recursos los estás desviando y centrando en un objetivo como lo es este y no otro diferente en fin hablaremos de tema deportivo también más adelante porque porque en fin eh, está siendo un poco un poco complicado Por otro lado, eh, Hacienda, como cada año, ha publicado el listado de morosos que tiene para para consigo, que hay un montón, además un montón de curiosidades que os recomiendo que le echéis un vistacillo porque algunos os llamará la atención. En cualquier caso, nosotros evidentemente nos vamos a centrar en lo que nos interesa, que es el de, bueno, pues pues el Real Murcia. Y el Real Murcia actualmente le debe a Hacienda 10.771.565 euros. Tela, ¿eh? Esto es tela. Pero bueno, como noticia decir... Que en los últimos cinco años, esta es la primera vez que debemos menos que que en años anteriores, que el año anterior. Es decir, se ha ido aumentando la deuda con el erario público de manera constante año tras año, salvo este año que la hemos conseguido reducir. No en una barbaridad, pero bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta que es que estamos en segunda B, que, que no percibimos una cantidad de ingresos importantes que sí que se perciben en el fútbol profesional. el Real Murcia está vivo y se esfuerza mucho, mucho por pagar. Al contrario que hacen otros clubes de los que ahora hablaremos. Y no, no hablo... Bueno, en fin, entiendo que sabéis que estáis al tanto de la información que se ha desprendido de la Unión Futbolística Cordobesa. Club que a partir de ahora voy a llamar exclusivamente Unión Futbolística Cordobesa, nada de Córdoba Club de Fútbol. De todas formas, esto es algo que ahora, ahora comentaré también en más profundidad. Parece que lo estoy dejando todo para después, pero no, es que realmente un, un, en fin pues un, una entrega de órbita grana tiene bastante guionizado el tema para poder ir al filón, sobre todo cuando se publican cada 15 días, porque al final la información tengo que intentar comprimirla y seleccionarla porque al final, si no, se me va el podcast a mucho tiempo. Y claro, eh, a mí, personalmente, al menos a mí, creo que esa es la filosofía que intento implantar en este, en este podcast, es que un podcast de más de 30 minutos hace perder la, eh, la atención del que los oye. Es una opinión personal, así que yo intento nunca pasarme de ese, de ese espacio. Cosa que no me resulta complicada cuando eh, los podcasts tienen una periodicidad semanal. Bueno, siguiente. El Real Murcia ya ha alcanzado, ha superado la barrera de los 6.000 abonados. Esto, tela, ¿eh? Tela. Yo sinceramente pensaba que en 5.500 nos íbamos a quedar anclados, pero daros cuenta de que ya hemos jugado un partido oficial y al que no ha podido acudir público. Daos cuenta también que este próximo fin de semana disputaremos el primer partido de liga en el Enrique Roca y no sabemos quién va a poder ir, quién no va a poder ir. Y aunque se pueda acudir en cierta cantidad, la mayoría muchas personas no van a querer ir. Aún así, hay 6.000 personas que han decidido abonarse a un club de segunda división B que no sabes qué rendimiento te va a dar durante esta temporada. Así que, sinceramente, me parece titánico. ¿La mi- ¿Es algo más de la mitad del año pasado? Sí. ¿Y qué? Sinceramente, estoy muy orgulloso de todas aquellas personas que este año hemos decidido sacar el abono con el Real Murcia. Este es el año más difícil de la historia, de la historia de la liga en cuanto a aficionados. Porque este es el primer... Bueno, hubo una temporada anterior, durante la Guerra Civil, que ya sabéis que no se podía acudir al estadio, al menos de manera libre. Pero bueno, en cualquier caso, en la historia más moderna que podemos saber, esta es la temporada más difícil para ser abonado de cualquier equipo de fútbol. 6.000 personas en Segunda División B, lo digo, somos titanes. Podrían ser más, sí, y también podrían ser muchos menos y sería lógico, no solo una posibilidad, sino que sería lógico. Bueno, todo esto también ha generado una polémica entre el Real Murcia y el director general de Deportes Murcia del gobierno de la comunidad autónoma. Eh, eh, esta polémica se ha personificado eh, por parte del Real Murcia por Álvaro Ruiz y por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma por Fran Sánchez. Aquí básicamente el Fran Sánchez dice que el Real Murcia no se ha puesto de, en contacto con él de cara a ver cómo iba a ser el tema de la foro nueva condomina y eh, Álvaro Álvaro por, Álvaro Ruiz por parte del Real Murcia en Twitter le dijo oye pues fue tal día a tal hora que mandé este email a esta dirección y no he recibido absolutamente ninguna respuesta a lo que, a lo que el mandatario público lo que dijo es es que algo así como que es que ese no era el email. Yo no me encargo de eso. Bueno, ya es claro. Eso no quiere decir que no se fue mandar a mandar un email a un buzón de la Consejería de Deportes o de lo que fuera para informar de esto. Simplemente lavarse las manos como eso, ese problema no es mío, a mí no me importa. No sé. Me parece una gestión nefasta por parte de un gobierno regional que al final esto no es de cara al Real Murcia. Es decir, el Real Murcia ya ha percibido sus euros por abonados. Al final esto es que el Real Murcia quiere intentar dar pues lo que, en fin, la contraprestación que va a esos euros que nosotros hemos entregado, que es básicamente que la gente pueda acudir al estadio de fútbol. No es ninguna locura que el Real Murcia, eh, en fin, pues no, no es ninguna locura, no, es eh, velar por los intereses de sus abonados y no es velar por el, por los intereses de sus ciudadanos que el gobierno esto lo haya ignorado porque, oye, este email se mandó, alguien lo recibiría y, lo, y decidió ignorarlo, no se lo mandó a Fran Sánchez o simplemente este tal Fran Sánchez si lo recibió, pero dijo, no, como ese no es el correo, pues yo me lavo las manos, oye. Esto es una actitud de, de, de no querer ser profesional en tu puesto de trabajo, porque al final los políticos hoy en día eh, usan esto no como ideal ni nada de esto, son puestos de trabajo que tienen que cumplir. En cualquier caso, pues oye, nos plantamos a falta de eh, seis días para el primer partido y pues no sabemos qué vamos a hacer. Lo normal es que si se puede acudir sea en un número muy reducido y que haya mucha gente que se eche para atrás por la falta de, pues, de información, de, de formación, de, de pff, la falta de protocolos, la falta de todo que hay en este caso así que oye pues aquí está eh, el tema también decir que se han presentado por las nuevas equipaciones a falta de semana y media para el partido inaugural de Liga Eh, equipaciones que sí que se han podido usar para jugar la primera ronda de la primera fase de de la Copa Federación Eh, unas equipaciones de catálogo de Hummel de catálogo quiere decir que no han sido diseñadas para nuestro club es decir son de las que tú puedes comprar la misma camiseta del mismo color sin el escudo ni los patrocinadores del Real Murcia a menor a menor precio no hay un diseño exclusivo para nuestro club eh, Oye, que se puede decir que es que el Real Murcia no se ha ocupado de este asunto hasta bien entrada ya la, el tema de la pretemporada, ¿no? Es decir, que se ha puesto a pensar en esto de una manera tardía. Pero pregunto yo, si nuestro, nuestro proveedor técnico es Hummel y Hummel sabe que nos tiene que proveer de equipaciones de fútbol, ¿es que no han pensado en esto? ¿Es que no se les ha ocurrido ponerse en contacto con el club que le va a reportar dinero y decirle, oye, ¿queréis una camiseta especial diferente a la de Catálogo? ¿Queréis que os presente aquí 5 o 6 modelos y que vosotros elijáis? Pues no, en Jumel tampoco. Jumel, una tras otra, pues tenemos lo que tenemos. De todas formas, también es verdad que Jumel está un poco atravesada la afición murcianista habida cuenta de quién lo trajo aquí. No sé si recordaréis al gran Tony Hernández, ¿no? Enorme, enorme. Y el, los tatáfonos que no iban a la cuenta del club, según informaciones que desprendían algunos eh, medios de comunicación murcianos. Pues oye, pues aquí tenemos a Jumel. Eh básicamente las camisetas es pues una camiseta de la misma la, cam... la misma camiseta de entrenamiento que usa la universidad católica es nuestra primera equipación con color diferente claro no en los hombros como ya habréis visto seguramente en la parte de los hombros hasta hacia mitad de la manga lo que tiene son unas bandas de color blanco y negro que nada tiene que ver con nuestra historia pero bueno blanco y negro y una camiseta grana más bien roja yo este año decía bueno a lo mejor se le tuerce a alguien la neura y al final deciden poner una camiseta grana no, eso no ha pasado seguimos con nuestras camisetas rojas que como sabéis pues bueno, podemos adquirir con la, con la moneda grana que nos proporciona el club eh, cuando renovamos nuestro abono teniendo en cuenta que la temporada pasada pues no se pudo, no se pudo concluir no sé de qué va Hummel yo sinceramente eh, no es una marca que me genere simpatías no porque no haga camisetas de calidad la verdad es que no lo sé porque no tengo ninguna de ellas pero sí porque creo que para mi club están haciendo un muy mal trabajo Cambiando de tercio, eh, bueno, pues decir que el domingo día 11, es decir, hace dos días desde la publicación de este podcast, eh, el estadio Otrora Nueva Condomina cumplió 11 años desde su primer partido de inauguración, eh, partido aquí recordaréis, polémico España España-Argentina, que ambas elecciones se quejaron por el estado del césped, que era un césped que estaba... Todavía sin sin asentar, que levantaba mucha tierra cuando jugabas, que hubo una o dos lesiones, no recuerdo ya, da igual. En cualquier caso, 14 años de nuestro estadio, de la nueva condomina, eh, coletía que deberían quitarle, este tendría que ser el estadio La Condomina, eh, cuando ya no Enrique Roca no patrocine el nombre o cualquier otra empresa no nos patrocine, pues esto debería ser La Condomina y nada. Que, por cierto, a, a colación de esto decir que ya el estadio que hay en Puerta Orihuela, nuestro antiguo estadio La Condomina, ya no se llama tal cual así, ya es oficial, lo hizo así eh, la Universidad Católica. Bueno, pues ese estadio ahora se llama Beat Soccer La Condomina. Yo, como dije en su día, la verdad es que me hacía ilusión que dejara de llamarse... me hacía ilusión que el término condomina desapareciese de, la, de un símbolo de, de, de la Universidad Católica teniendo en cuenta que ese término es claramente murcianista sin más paliativos claramente murcianista pero no han decidido mantener el apellido ahora ya no como nombre sino como apellido el nombre de ese estadio así que el Bizhocker la condomina Eh... También decir que hay un juzgado que ha admitido a trámite la querella que el Real Murcia ha, ha interpuesto contra Mauricio García de la Vega. Porque, por lo visto, la jueza de ese juzgado lo que, lo que dice es que sí que ve ciertos hechos que hacen presumir una posible existencia de delitos de apropiación de vida y administración del leal. Así que, oye, si lo ha visto la jueza, quiere decir que ya hay causas objetivas por las cuales eh, investigar esto de manera seria. Y si hay causas objetivas es que algo debe haber que ha hecho saltar la alarma. ¿Que lo ha hecho o no? Eso ya lo veremos. Eso lo dice la justicia, no lo digo yo, ni lo dice nadie aquí. Lo dice la justicia. Pero la justicia ya ha visto algo raro. Así que, oye, está bien que se investigue esto y sobre todo que esperemos que el Real Murcia consiga los no réditos, sino simplemente que se le le compense por la pérdida que haya podido sufrir. Y para ir terminando con la materia social, hablar del tema de footers. Como os comenté, ya habían varios clubes que decían que iban a regalar la suscripción de footer a todos sus abonados, habida cuenta que no se sabe... ¿De qué manera, cómo ni cuántos van a poder acudir acudir al estadio? Pues bueno, pues teniendo en cuenta eso y que evidentemente eso también son euros para el club. Es decir, el no eh, producir cierto desgaste o no tener que estar limpiando el estadio de manera continua, pues oye, son euros que te estás ahorrando. Pues algunos clubes como el San Fernando decidieron regalar la suscripción íntegra anual a todos sus abonados. En este este caso, bueno, yo yo en su día reclamaba que igual sería un detalle, un gesto con la afición del Real Murcia, con una afición que te ha reportado 6.000 abonados, más de los que... Sí, que tú te puedes poner un objetivo de, de 500.000, pero mmm, sabemos que eso no era realista. Y 6.000 está muy bien, de verdad que yo me siento orgulloso de eso, como digo. Bueno, en cualquier caso el Real Murcia pues no nos ha puesto la, el, la suscripción a Footers totalmente gratuita, pero sí que tenemos un 50% de, de, de descuento. Pasa de 49,99 la bona anual a Footers a 24,95. No es lo que esperábamos, no es lo que nos hubiera gustado, creo que está fuera de... No, no compensa la fidelidad de esta afición pero bueno, menos en nada así que oye, si quieres ver los partidos del Murcia y aún habiendo pagado tu abono que es posible que aún habiéndolo hacer aun, aun habiéndolo hecho no puedas acudir al estadio pues tendrás que abonar 24,95 euros más Y ahora vamos a pasar a la, a la, al tema deportivo del Real Murcia que viene bastante cargadito sobre todo por porque se ha cerrado el mercado de fichajes porque ya tenemos la, la plantilla cerrada porque ya sabemos con qué tenemos con, ¿Qué, qué mimbres tenemos para poder competir y también hemos tenido pues, ciertas noticias de, deportivas de, en cuanto a, a, resultados de, a resultados de partidos de fútbol que comentar. Por un lado, toda esa información que desprendía el tema de José Dorrio, bueno, puedo decir que al final José Dorrio sí que va a abandonar la plantilla del Real Murcia, ya lo ha hecho, y eh, por otro lado también Alex Melgar, Alex Melgar ha renovado hasta 2023, aunque para esta temporada va a estar cedido hasta 2000, hasta bueno durante un año. Después tendrá que volver y ya verá el Real Murcia lo que ha hecho. Esta, esta estrategia está bien porque Alex Melgar al final es un futbolista con proyección y al final lo que le estás dejando ahora mismo es que coja un poco de recorrido. Volverá, así que genial. Eh, a, ver qué, a ver qué sale este año, sobre todo para él. Además, durante estos últimos 15 días pues hemos hecho hemos hecho algunos movimientos, como por ejemplo, hemos fichado, fichado a Daniel Sandoval, eh, un jugador de 22 años, delantero, natural de Gijón, que procede del Levante B. Este fichaje se anunció justo después de haber jugado contra el Atlético Levante, el partido de pretemporada que hemos hecho y que le ganamos, por cierto, por, por 0 a 1, jugamos ahí en la localidad valenciana de Oliva. Y nada, el, el año anterior disputó 16 partidos con el final Granota y, bueno, con dando un resultado, pues al final le ha valido para ser fichado por un equipo que aspira a ascender o a mantenerse entrecomillado, siempre entrecomillado porque no sería un ascenso o o haberse mantenido en primera división Real Federación Española de Fútbol. Por otro lado, Domingo Pujante renueva su contrato y pasa a tener ficha con el primer equipo, al igual que también lo ha hecho Pablo Herrero. Estas noticias siempre son, en fin, no, no voy a repetirlo cada vez que diga que hay un jugador que promociona desde el filial, pero bueno, al final son noticias excelentes. A mí Personalmente me parece que el fin último de, de, de todas las bases es este, es el poder darle una ficha con el primer equipo a cualquier jugador que sobre todo desde que era niño eh, ha demostrado fidelidad y ha querido estar en este club. La mayoría de estos jugadores que al final ascienden a la, a la primera plantilla siempre han tenido alguna otra opción de irse a otro club y no lo han hecho. Generalmente pues puede ser por lazos familiares, por porque al final no, no terminan de emanciparse, por lo que sea pero que han elegido quedarse en el Real Murcia. Estos jugadores, eh, independientemente del dinero y de las fichas, decidieron estar en el Real Murcia y por fin reciben, digamos, su eh, recompensa, la de estar en el primer equipo del Real Murcia. Así que por mi parte, Domingo Domingo Pujante y eh, Pablo Herrero, pues oye, mi más sincera enhorabuena para vosotros y también para el club. Y después de estos dos, eh, digamos, ascensos y también los dos fichajes, pues bueno, se, se iba acercando el, pues, la, la fecha última del, del mercado de fichajes de invierno, en los cuales pues bueno, yo creo, yo, la verdad es que esperaba que hubiera habido algún movimiento, pero no, el Real Murcia se estuvo muy estático, no fichó nada más allá. Eh, se oían por redes sociales el tema de que al final el Real Murcia lo que había hecho era entrar en una galería comercial y en las dos primeras tiendas que había encontrado eh, fichó lo, todo lo que pudo. ¿Qué pasa? Que después las ofertas iban después. Eso es lo que yo he leído. Yo, si me pongo a pensar bien, tengo que decir que no creo que sea así. Creo que pues, al final las primeras oportunidades que se presentaron eran las mejores y esta es la plantilla con la tenemos que competir. Así que, en esta visión muy cortoplacista y quizás hasta conformista, digo que tenemos lo mejor que podíamos tener. Pero sí que es verdad que el, el grueso de los fichajes se produjo sobre todo al principio del mercado. Y eso te hace indicar que si hubieran venido oportunidades posteriores, las habrías perdido. Esto lo podremos personificar un poquito en el tema Lejárraga. Lejárraga es un portero que sabíamos desde el principio que iba a abandonar las filas del club. De hecho, el Real Murcia ha fichado un portero a José le, que parece que lo está haciendo bien, al menos en estos primeros minutos que, los, que le hemos visto disputar. Bueno, pues eh, para poder prever una posible... Eh, no quedarnos sin porteros, bueno, pues el Real Murcia aguantó a Lejárraga. Incluso Lejárraga eh, tuvo oportunidad de irse a otro club y el Real Murcia no le dejó. Pero sí que es verdad que nos hemos implantado, plantado al final del mercado de fichajes y al final el Real Murcia ha tenido que despedirlo. Prácticamente es un despido, es decir, Lejarraga se ha ido al paro, se ha quedado sin equipo y eh, cuando podría haberse ido a otro club, incluso el Real Murcia a lo mejor haber percibido algo por él. Esto suena muy torpe, suena a que esa metáfora ¿no? de, de la galería comercial... Podría ser verdad. Y la verdad es que este verano las críticas a Julio Algar se han acentuado muchísimo. Están siendo fortísimas. Y no puedo decir yo al 100% que no esté de acuerdo o que esté en desacuerdo con todas ellas. Creo que Julio Algar este año está... no sé, quizás no no haya estado muy acertado. Eh, Tanto es así que el propio Adrián Hernández, nuestro entrenador, eh, ha hecho unas declaraciones que te hacen ponerte nervioso, no tranquilizan. Básicamente se ha desmarcado totalmente de la planificación deportiva. Lo que ha dicho, según nos indica el diario, la verdad es que lo que mandan son los presupuestos, la directiva y la dirección deportiva. Yo me dedico a entrenar. Eso es lo que ha dicho. Eso es claramente desmarcarse de lo que él siempre ha intentado estar implicado, que es la planificación deportiva. ¿A quién ficho, por qué lo ficho y cómo lo hago? Parece que... Los resultados no están siendo lo que él esperaba, no en cuanto a los números que nosotros hemos podido ver en los los partidos que se han disputado, sino que entiendo yo a nivel más interno. A mí esto no me tranquiliza. Adrián Hernández es una persona tranquila, eh, tranquila quiero decir, perdón, sincera, directa, y cuando esto lo deja así como un poco ambiguo, como que se, se exculpa un poco. Da respeto, a mí personalmente sinceramente me da muy respeto Así que lo que el año pasado nos vendieron como un proyecto a medio largo plazo eh, En plan vamos a fichar una base de de jugadores que van a ir promocionando en el Real Murcia Y que con el tiempo, con el paso de los años nos van a ir dando un rendimiento superior Y nos permitirán acceder a cotas superiores Pues se ha visto totalmente desmorona este año Porque eh, de las 22 fichas que tenemos este año, 14 son nuevos Es decir, estoy hablando de que más de la mitad de los jugadores de la actual plantilla son todos nuevos. Por tanto, ese proyecto a medio largo plazo que el año pasado se nos vendió o se nos prometió no existe, no puede existir. Eh, Para que eso fuera así tendríamos que haber conservado al 70% al 60% de la plantilla y haberlo complementado con otros jugadores que te dieran un plus más a lo que sumándole el recorrido que nuestros jugadores anteriores habían cogido durante este año, pues tendríamos una plantilla más competitiva, pero la verdad es que la sensación que fluye en el ambiente es que esta plantilla no es más competitiva que la del año pasado espero equivocarme tremendamente espero por favor, por favor, por favor de verdad, Real Murcia, que me deis un golpe en la boca pero me da mala sensación eh, dicho eso, pues vamos a hablar de que tenemos una plantilla tremendamente joven, tenemos a un jugador como lo es Herrero, que nació en el 2000, eh, varios jugadores en el 99, Melgar, Yunes y Palazón os puedo decir que eh, son jugadores que, hombre, si yo me hubiera forzado y hubiera sido muy prematuro, podrían ser mis propios hijos, ¿eh? yo soy del 84, si hubiera tenido algún crío con 16, pues podrían estar jugando en el Murcia ahora mismo, no por suerte no, no ha sido así, ¿vale? Eh, por otro lado también tenemos que del 98 son José Luis Andoval eh, del 97 Junior Aro, Pedrosa y Toril, del 96 Tani Marcellán, Mario Benza Miguel y eh, Segura, del 95 Navas, del 94, esto ya va siendo una edad para el fútbol, es decir, 26 años ya ves tú, 26 años, nada eh, Edu Luna y Moreno del 92, Iván Pérez. Del 89, y aquí nos plantamos en 31 años, Antonio López y Chumbi. Del 88, Geray. Y del 82, Curto. Curto sí, es mayor que yo, ¿vale? Eh, dicho eso, tenemos una plantilla tremendamente joven. Si os dais cuenta, jugadores menores de 30 años, es decir, nacidos del 90 en adelante, tenemos, os lo voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 jugadores de 22. Tela, ¿eh? Tela. Eh, bueno, decir que eso es bueno, es bueno si sabemos que hemos fichado Pero si lo que intentamos es ser una escuela de fútbol, no Para eso está, para eso está la cantera, para eso no está la primera plantilla La primera no está para formar, está para, para exprimir, para aprovechar, para ascender, para exigir Y todo esto nos lleva pues al primer partido oficial que hemos disputado eh, Ha sido un partido de competición, primera eliminatoria de Copa Federación Contra un equipo de tercera división, Manchego que la verdad es que me vais a tener que disculpar pero tengo que decir eh, y lo digo yo que soy una persona que no se fija en el fútbol de élite, es decir, tú a mí me preguntas que te diga me dices que te diga 10 jugadores del Barça o del Madrid y no te lo sé decir porque sinceramente no me interesa ese fútbol, no es lo que yo estoy buscando me interesará cuando mi Real Murcia esté compitiendo contra ellos, pero mientras tanto es que me es irrelevante, yo ahora mismo y por desgracia llevo muchos años que me estoy dedicando a la segunda división B, que estoy viendo la segunda B y al final es lo que me interesa y claro, la, la tercera de la segunda B hay poca distancia, entonces de reojo siempre miro, es una cosa que me gusta. Me puedes preguntar por casi cualquier equipo de la tercera división y sé dónde milita. Pero concretamente el Calvo Sotelo Puerto Llano, sinceramente, si lo he oído antes de este partido de, de eliminatoria, habrá sido de red Y sí, me consta que es un histórico, pero ¿qué información genera este club? ¿Quién es este club? Bueno, pues es un club que ha venido al estadio Enrique Roca, un estadio con 33.000 asientos o 31.000 eh, vacío, desgraciadamente vacío, pero que creo que para ellos podría ser como, wow, oh, ¿esto qué es? Esto es otro mundo, ¿no? Evidentemente son gente que se dedica al fútbol y tiene claro eh, a quién se enfrenta y en qué, a qué estadio van y, por supuesto, pues habrán ido de aficionados, como he ido yo, a cualquier estadio grande, pero yo creo que para esos clubes les impone. Otra cosa es que esté vacío, pero en cualquier caso vinieron a nuestra casa un equipo del que, y me vais a disculpar, dos o tres jugadores, pues tenían la misma barriguilla que tengo yo, es decir, y yo no estoy para competir. De hecho, a mí si me pones a correr más de 30 minutos, igual se me sale medio trozo de pulmón. Pero es que ellos no tenían mucho menos que yo. No digo que no estuvieran entrenados, por supuesto entiendo que estarían entrenados, pero desde luego no tenían forma física para competir. Bueno, pues resulta que esos jugadores han venido a nuestro estadio y enfrentándose a un Real Murcia, que sí, un Real Murcia mermado, un Real Murcia al principio de una temporada, como ellos también, un Real Murcia en una situación concreta, pero un Real Murcia centenario, un Real Murcia con una afición tremenda, un Real Murcia con mucho apoyo, mucha, mucho mucho empaque, mucho muy grande, un club señor, ¿vale? es El Calvo Sotelo puertollano nos ha mojado la oreja en nuestro estadio. Yo sinceramente llevo muchos, muchos años de Real Murcia, no recuerdo ninguna, ninguna temporada en la que Real Murcia no disputase la Copa del Rey. El año pasado ya entramos por los pelos. Es verdad que ganamos la Copa Federación, pero realmente el objetivo era entrar en la Copa del Rey. Y si no hubiéramos llegado a la eliminatoria clave, que creo que era la anterior a la del Castellón... Eh... Pues no habríamos jugado Copa del Rey. Pero es que este año se ha materializado. porque un equipo que viene de Castilla-La Mancha, de tercera división, sin ser puntero, sin ser conocido, prácticamente un desconocido, con jugadores fuera de forma, totalmente no profesionales, que se enfrentaban a una plantilla que aspira no solamente a estar en en, en primera división federación, sino que si pudiera ser entrar a la segunda división, una plantilla que aspira a entrar entre los tres primeros en esta primera ronda de su grupo de segunda división B... Esa plantilla ha perdido. Jugadores profesionales que se dedican a esto. Yo me he sentido tremendamente decepcionado, porque no todo nos va a valer. Con todos mis respetos, el puertollano nos ha ganado. Hay que respetar a todo el mundo, pero sobre todo tenemos que hacernos respetar a nosotros mismos. Y esto es todo lo contrario a eso. Esto que ha pasado es todo lo contrario, a no respetarnos. Y nosotros como aficionados tenemos que exigir. Igual que tenemos que apoyar y entender la situación, eh, tenemos que exigir. Tenemos que... ¿Qué mínimo? No podemos justificarlo todo. No es justificable esto que ha pasado. No digo que De otra manera hubiera sido mejor. Digo que eh, esto no puede volver a pasar. Es que no puede volver a pasar. Es que yo creo que los propios jugadores, por, por, por amor propio, deberían sentirse ellos mismos decepcionados con lo que ha pasado en el estadio. Y también Adrián Hernández. Me preocuparía muchísimo que esto no fuera así. De hecho, estoy viendo otra vertiente en redes sociales, no sé si vosotros tendréis la misma percepción que yo, en cualquier caso os insto a que en Twitter me lo digáis, en arroba órbita grana. bueno, que hay gente que exige, es decir, eh, al final en los aficionados siempre están, los que, oye, venga, muy bien, tenemos que apoyar, esto es genial, eh, esto es genial, no, pero bueno, esto es, eh, es una cosa que no tiene mucha trascendencia, bueno, no tiene trascendencia es que estamos fuera de Copa del Rey, ¿vale? Pero también hay otros que son muy críticos y hay otros que son, y me vais a perdonar, unos cenizos, ¿no? Que al final todo lo que transmiten es negatividad y realmente te hunden la moral. Pero hablando de los que son simplemente críticos, hay que decir que yo creo que son muy, muy necesarios. Esa gente crítica que al final lo que hace es exigir, es pedir, es, oye, que sois el Real Murcia, que no se nos, que no se os olvide, que no nos vale con que cualquier eh, resultado es bueno. No, no cualquier resultado lo es. Este resultado contra el portoyano no lo ha sido, ¿vale? Esa gente es muy necesaria. Y cada vez son menos. Lo que digo que estoy percibiendo por redes sociales es que cada vez cada vez hay menos gente que exige. Al final hay mucha que apoya y entiendo que ese es el mensaje y eso es lo que hay que hacer. Y tenemos que tener claro que al final nuestro amor futbolístico va eh, concentrado en un solo club, que es el Real Murcia. Y sea como sea lo tenemos que querer. Como a un hijo, ¿no? Como a un hijo que saca malas notas. Pero os explico, es que ese hijo que saca malas notas hay que exigirle buenas notas. Y no vas a dejar de insistir a ese hijo, no a otro porque tiene un mejor resultado. Tú no te vas a ir a apoyar al hijo de tu vecino porque saca sobresalientes. No, vas a seguir con tu hijo. Pero tienes que decírselo, tienes que informarle. tienes que te- Él tiene que tener claro que lo que está haciendo no es suficiente para su vida. Y esto es lo que está sucediendo con el Real Murcia. Los aficionados somos los que tenemos que estar tirando porque parece que en parcela deportiva algo falla. Y yo sinceramente no creo que sea Adrián Hernández. En cualquier caso... Seamos serios. Eh, a nuestro hijo tenemos que exigirle, tenemos que apretarle, tenemos que tensionarlo, tiene que notar esa presión en la nuca, tiene que saber que hay gente detrás que le importa y que no perder en casa contra el puerto llano, eso no es válido, no todo vale. Entiendo que esto puede ser una lección, ¿no? Han aprendido de sus propios errores y esto no debe de volver a suceder. Y es mejor que nos pase ahora a que nos pase en liga, porque sí, la Copa del Rey estaría muy bien, sobre todo por el tema de los ingresos, pero para nosotros es vital la liga. Hablo de vital, como ya he dicho antes, es. ¿eh? imperativo, necesitamos, lo necesitamos para vivir, así que eh, no voy a seguir con esto porque no me parece que vaya a aportar mucho pero sí que en cualquier caso tenemos que ser exigentes con nuestro club, con un club centenario que no aspira a estar en segunda, es que teníamos que estar en primera, y entendiendo la situación, eh, la afición está calmada está dormida, no está apretando pero deberíamos empezar a apretar, porque también el proyecto, que en un principio se nos dijo con esta nueva directiva, a la que por supuesto le debemos muchísimo, pero bueno, lo que se nos dijo es que año tras año iríamos mejorando y surgen dudas en general surgen dudas, eh, cierro el tema no quiero hablar de esto, a partir de ahora el próximo Orbitagrana hablaré de la victoria épica que hemos tenido contra el Recreativo Granada en plan tranqui, y ya está Dicho eso, y volviendo al tema Recreativo Granada, decir que este club ha comunicado, mediante un mensaje en Twitter que linkaba a su página web, bueno, pues una serie de positivos. Esto lo hizo el día 5 de octubre. eh, Cinco positivos por COVID-19 en en la plantilla del filial, que es la que nos tiene que visitar en el Enrique Roca el próximo sábado, día 17, a las 6 de la tarde. Partido que, como ya he dicho, y no puedo decir más veces, no sé si podré acudir. Ahora, por supuesto, si abren el estadio, contad con que yo estaré ahí. Eh, En cualquier caso, bueno, pues... Que sepáis que hay un positivo y que sin que esto haya trascendido demasiado, porque al final no se ha hablado de qué puede suceder en caso de que esto se mantenga, eh, no se ha dicho absolutamente nada, no se le ha dado más trascendencia que ese comunicado. O sea que en principio el partido se mantiene, pero no no olvidéis que podría ser suspendido, podría ser porque esos son los tiempos que que nos ha tocado vivir. Por otro lado, ya cambiando un poquito del tercio, no, ya hemos hablado todo lo que tenemos que decir de nuestro Real Murcia. Bueno, pues vamos a centrarnos en otra serie de noticias que sí que, que nos llama la atención. Por un lado, la Real Federación Española de Fútbol ha modificado su artículo, el artículo 101 de su reglamento. Eh, esto es, el, es directamente o es un mensaje directo al resto de clubes que querían o que pretendían o que quizás se planteaban hacer lo mismo que ha hecho eh, la Unión eh, Futbolística Cordobesa, que ahora comentaré. Y es básicamente decir que eh, no puede ser inscrito ninguna sociedad en las categorías de la Real Federación Española de Fútbol, que como bien sabéis ahora va a ser eh, la primera, la segunda y la tercera, eh, si no... ¿Se ha competido anteriormente en otra categoría de la Federación Española de Fútbol o anterior? Es decir, si no has competido antes en lo que sería ahora la, la siguiente, la tercera, lo que sería ahora la preferente, digamos, ¿vale? Eh, en la preferente o en cualquiera de las categorías. Por tanto, no podría haber ninguna sociedad que comprara la, unión de, la, la unidad productiva de otro club que se ha competido en la Real Federación Española de Fútbol para competir en su nombre. ¿Cómo ha pasado? ¿Con quién? Con la Unión Futbolística Cordobesa. El, al final resulta que el juez que obligó a la Real Federación Andaluza de Fútbol y a la Real Federación Española de Fútbol la inscripción de este club nuevo con los símbolos y el escudo y el nombre y y también los calzoncillos del Córdoba Club de Fútbol, bueno, pues eso parece que se le ha colado a la Federación Española de Fútbol, así que ella se está blindando de cara a que otros clubes quieran hacer lo mismo. También es verdad, yo ya no soy jurista, pero entiendo que esto ha creado un precedente y está muy bien que escriba esa norma, pero es que a lo mejor esa norma ya no pinta tanto. Es decir, si hubiera algún club que se atreviera, evidentemente sería un club, entiendo yo, no que sin mucho arraigo en su localidad, sin mucha masa social, porque al final te la estás jugando. Es decir, imaginaos que un club con empaque, historia, afición, como lo puede ser el Recreativo de Huelva, eh, pues bueno le sucediera algo parecido a lo que le ha sucedido el Córdoba Club de Fútbol. Claro, estás hablando de un club con mucha afición y tal. Te la estás jugando, alegando que esto ya lo hizo otro club anteriormente Y por lo que sea, la federación lo consigue y, oye, no te inscribe. Acabas de perder tu plaza, lo has perdido todo. O sea, ya no solamente es que sea otra sociedad compitiendo con el nombre del Recreativo de Huelva en la primera primera federación, que ya es bastante perder, eh, sino que simplemente es que no te puedes inscribir. Vale. La, pero la realidad es que a la federación se la han colado ya, se la han colado una vez y esto genera precedentes de cara a futuros casos, así que en cualquier caso lo que vaya a pasar sinceramente creo que la federación se lo merece, la federación no ha sabido llevar ninguna de las situaciones que se le han planteado estos años y cualquier cosa que le cuelen no va mal. A mí personalmente me escuece mucho porque, claro, es que la Unión Futbolística Cordobesa es un club que que parece que ha sido muy aceptado por la afición del antiguo y extinto Córdoba Club de Fútbol. Eh, Ha sido tremendamente aceptado. Ha conseguido más abonados que el Real Murcia y, por supuesto, ahora tienen un presupuesto que para nosotros resulta astronómico. ¿Por qué? Porque todo el dinero que van a generar en, en partida de ingresos pues ya no lo tienen que destinar a pagar ninguna deuda total no la tienen la deuda se ha extinguido imagínate el el pobre proveedor de carne del Córdoba Club de Fútbol que le acaban de decir que el pufo de 50.000 euros que le ha dejado el Córdoba Club de Fútbol ya no lo va a cobrar nunca porque hay otra sociedad que ha cogido el escudo de ese club Unión Deportiva Cordobesa y esa Unión Futbolística Cordobesa no se lo debe Daos cuenta, es decir, ahora resulta que tenemos a un club tramposo, y sinceramente lo digo así, me da igual las que me vayan a caer porque entiendo que después de esto algún mensaje cordobesista me va a venir, pero un club tramposo como la Unión Futbolística Cordobesa, con clubes con, con símbolos de otro, va a competir y va a ser el coco de la categoría, restándole por tanto eh, posibilidades, restándole que, eh, oportunidades a clubes que lo están haciendo bien y otros clubes que como nosotros... Estamos intentando resarcirnos y hacer, y hacer bien las cosas, pero con el hándicap de tener un yugo sobre tu cuello. El Córdoba ya no lo tiene, perdón, la Unión Futbolística Cordobesa ya no lo tiene, así que estamos jugando en inferioridad de condiciones y en desigualdad total con este club. No solo nosotros, toda la, todo el subgrupo B del grupo cuarto de segunda división B es lo que toca. Para ir terminando ya con todos estos, hablar un par de... Bueno, una una gran noticia que a mí me congratula bastante y es, por ejemplo, un histórico como el Racing de Santander, recientemente descendido de nuevo a Segunda División B. La verdad es que es una cosa que no me esperaba para nada. Es un club que, como sabéis, pues también las ha pasado mal y, de hecho, estuvo compitiendo varios años en Segunda División B, consiguiendo hace dos años el ascenso a Segunda División A. Yo pensaba que ya un club histórico que sabe lo que es sufrir, que ha pasado por algo muy difícil, lo daría todo por no volver a bajar a Segunda B. Y entiendo que para el Racing de Santander no es algo complicado mantenerse en Segunda en fin, es un club histórico, es un club grande, es un club con apoyos. Bueno, pues resulta que ha vuelto a descender. En cualquier caso, la noticia es buena. Eh, es buena porque al final ellos lo que nos han anunciado es que la deuda que tenía con Hacienda, to- la totalidad de ella, que hasta el último momento ascendía a 3,1 millones de euros, bueno, pues la ha satisfecho. Por lo tanto, el Racing liquida esa deuda y se queda limpio. Yo, sinceramente, clubes históricos que se lo merecen... Eh, me alegro por ellos, independientemente de que no tengan mi apoyo, porque mi apoyo es exclusivo para el Real Murcia, lo he dicho mil veces, no lo repito, ningún club tiene mi apoyo, solo el Real Murcia. Bueno, Pero yo me alegro por clubes buenos y honrados que lo, que lo intentan hacer lo mejor posible. Eh, por otro lado hablar del hablando de clubes honrados pues vamos vamos a dar un poco el tercio eh, vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona que al final a través de su vicepresidente Jordi Moix ha informado eh, a través de una rueda de prensa que dio esta última semana de que la deuda de este club es de 820 millones de euros. Aquí los ratios ya tal, teniendo en cuenta que este club genera una cantidad de ingresos brutal, pero desde luego no son 820 millones de euros, ¿vale? Así que este club tiene esa deuda, es una deuda fea porque al final tiene que pagar unos salarios que son brutales. Ha regalado jugadores esta esta pretemporada porque porque no puede pagar lo lo que está pagando. Pero bueno, aquí ya sabéis que este club es mediático, este club da publicidad y eso a la Liga le gusta más que los ratios que después impone a otros clubes más pequeños. Así que, oye, pues el Barcelona tiene 820 millones de euros y está en primera división no digo yo que haya que descenderlo, digo yo que habría que estudiar este caso y sobre todo estudiar a quien no estudia este caso y por otro lado ya para terminar con polémicas bueno pues eh, vamos a cerrar con una curiosidad no polémica, una curiosidad, os acordaréis de Alfonso García, gran accionista ultra mega mayoritario del Real Murcia con una cantidad total de 300 euros eh, soy yo más accionista que él pero él iba a ser el dueño supremo de este club bueno pues eh, como sabéis compró las la Club de fútbol y eh, esta semana ha lanzado su campaña de abonos eh, y la ha llamado, ojo Haz lo tuyo. Quizá te suene. Pues si te suena el haz lo tuyo, ya sabéis, este Águilas Club de Fútbol, este nuevo Águilas Club de Fútbol, puedes hacerlo tuyo. Como el Real Murcia. Hasta aquí esta entrega de Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. Siempre Real Murcia.